0: Like TourCast, o podcast para quem curte viajar. Decolando, eu sou o Júnior, ou X, que é Henrique. Fala galera viajante do Like To Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos conversar com o Gustavo Henrique, é formado em turismo e já atuou em vários setores da área turística. Poliglota, conhece desde muitos idiomas, criou o projeto e o canal do YouTube Autodidaco, onde ensina um básico de dezenas de línguas. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Edmilson, tudo ótimo, é. É. Henrique.
1: É um tá Henrique, aqui com vocês e boa noite a todos. É, bom, meu nome é Gustavo Henrique, eu tenho 29 anos, foi mencionado, né? Eu criei o canal Auto uh, em 2016 e ministro também um projeto de idiomas uh, dentro da Universidade de morumbi atualmente.
0: Ah, interessante. É, fa... Só para iniciar, você fala quantas línguas hoje?
1: Olha, desde a minha infância, né? Eu digamos assim, eu passei minha infância estudando idiomas, né? Eu posso dizer para vocês que eu já passei por 99 idiomas mas uh, os idiomas que eu tenho mais contato são inglês, espanhol, francês, italiano e agora estou tô... no turco.
0: Mas onde... de... por que desde pequeno? Onde surgiu esse interesse de... seu? Olha, na verdade, foi... Porque... Sua mãe que te obrigou a estar com o dicionário vai estudar isso aqui e me deixa quieta. Foi foi isso.
1: <risos> não, <risos> pior que não. Ah, quem sabe, porque... Pode ser a influência da minha mãe porque ela é pedagoga, né? sim. Bom, até faz um pouco de sentido, né? Mas, na verdade, foi por conta do meu avô. Porque ele, quando era novo, ele tinha estudado em colégio de padre, né? E ele tinha aula de grego, de francês e latim. E ele sabia falar, né, nessas línguas e, tal. e eu achava muito interessante isso com três anos de idade, né? Aí eu achava o máximo e queria que ele me ensinasse. Só que, assim, eu não conseguia repetir o que ele falava... Ele não tinha paciência pra me ensinar, então acabei ficando na vontade. Mas eu já tive aquela, aquela ideia de: nossa, caramba, então existem várias formas diferentes de você se comunicar no mundo. Nossa, que interessante, isso deve ser muito legal.
0: Isso com quantos anos tu pensou isso? Três. Tu me falar com. Vai ah, velho, com três anos.
2: Ele tem talento pra isso.
0: Eu
1: vi bebê.
0: Três, pois é. <risos> três, três é. anos tu tem essa meta... já tinha essa mentalidade.
2: É, claro que assim, não pensei. É, não era um pensamento elaborado logicamente nesse sentido, né? Mas foi uma sacada, digamos assim.
0: Alguém já pensou em te estudar? <risos> Minha mãe,
1: ela pensa isso todo dia.
0: A mãe fica falando, não, meu filho não é normal, não. É, é bem isso. <risos> Imagina com três anos, mãe que era um dicionário. <risos> eu fico falando, mas tem uma filha do, do amigo nosso aqui, que a filha dele começou a ler com 3 anos, sozinha do Ai, nada ela pegou um livro e começou a ler e eu tenho medo dela até hoje
2: nossa,
1: é um prodígio <risos> muito bom muito bom então, aí gente, foi Por conta do meu avô mesmo, né que eu adquiri esse, essa curiosidade né, que assim até os, até os meus 9 anos eu fiquei, assim, só na curiosidade, né? Foi na época que chegou a internet aqui, e aí eu tive acesso à internet, comecei a, a pesquisar determinadas é, línguas no, no computador, depois de um comentário que o meu avô tinha feito também, né? É, ele tinha falado que, ah, nossa, eu preciso ver se o amigo ainda tá vivo, é, quando ele ia na oficina, porque meu avô tinha uma oficina também, né? Uhum. Meu amigo era muito bacana, ele era tcheco e aí eu peguei e falei assim, tcheco? que isso, né? aí ele pegou e falou assim, ah, é quem nasce na república tcheca que antigamente era tchecoslováquia né? mas hoje as repúblicas é, se dividiram e agora a república tcheca e eslováquia, aí eu ah, interessante, e como meu avô sabia francês, latim e grego, que língua que fala lá, né? aí ele falou, é tcheco aí eu falei, como que é? Aí ele falou, ah, eu não sei, é um negócio fora do comum, é muito difícil, né, parece com russo. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei assim, meu, eu vou atrás disso, eu quero saber como que é tcheco. É, e aí eu fui na internet, aí pesquisei umas palavrinhas lá e tal, vi é, o alfabeto, gostei. Aí eu achei bacana, eu falei assim, olha, eu vou, isso aqui é tcheco. Aí ele falou, minha senhora, você não vai usar isso aí pra nada. Aí eu falei, ah, mas é legal, eu gostei, eu vou aprender a partir daí, eu tive uma ideia de pegar o Mapa Mundi e, por exemplo, pelo menos começar pela Europa, é, que idioma que se falava em cada país. E aí, eu comecei a fazer uma lista, ouvindo esses idiomas, e se eu gostasse da língua, de como soa, eu colocava na minha lista que eu ia aprender. Então, eu comecei assim. E aí, depois dessa lista terminada, aí eu comecei a me organizar, isso, com nove anos. Comecei a me organizar da seguinte forma. Ah... Segunda eu vou estudar tcheco, terça eu vou estudar russo, quarta eu vou estudar alemão, e assim por diante. E claro, no começo eu tomei muito na cabeça porque as línguas se conheciam.
0: Mas é... você jogava bola também, brincava de bonequinho? Ah, com certeza. <risos> Brinquei de Dragon Ball na minha infância. Aprendeu o japonês só pra entender o Dragon Ball também.
1: Ah, <risos> Confesso que eu tenho muita dificuldade com o japonês.
0: <risos> ah, tá. Uma pergunta, você já dançou Kokoro pra alguém? Eu já dancei o quê? Kokoro. Ixi, eu não sei dançar nada. Não, Kokoro é coração em japonês.
1: <risos> ah, tá vendo? Eu não manjo, não manjo japonês.
0: É, eu fiz minhas queridas três semanas de aula de japonês. <risos>
2: Já foi bastante até, pô.
0: É, nossa, isso eu deixo pro final que eu conto as histórias tristes da minha vida com línguas deles. Fala. É.
2: <risos> vamos, vamos falar das experiências nossas com, a, com idiomas estrangeiros também. Agora, Gustavo, como é que esse seu interesse por idiomas, né? É, te despertou também Um interesse pelo turismo
0: a ponto de cursar a faculdade de turismo, né? A gente pois e... é pelo que você é. anda falando eu achei que tu era formado em letras mas não em turismo é da é, é questão né galera
1: mas isso é é fácil de explicar né mas agora eu tomei um rumo diferente né vou chegar lá para vocês é, para vocês entenderem né o que aconteceu é assim quando eu tava na, no ensino médio eu já tava muito preocupado com o que eu ia fazer na faculdade né? então pensava 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 e aí teve uma feira de profissões na escola e o estande da Iambi Morumbi tava lá, né? Aí eu fui pesquisar e tal, aí eu vi uh, o curso de turismo, né? Aí a pessoa, assim, tinha uma boa lábia, né? para me convencer né? a respeito do curso e tudo mais. E olha, é, até que é um curso que tem a ver comigo, né? Porque, assim, é, precisa de idiomas, eu gosto, é, culturas diferentes, né? viagens, né, acho super interessante conhecer lugar, né, e aí eu peguei e falei assim, ah, eu acho que esse curso une tudo que eu gosto, né, então acho que pode ser uma boa. Aí eu saí dali decidido, falei assim, vou fazer turismo, aí cheguei em casa e falei assim, pronto, gente, eu decidi, eu vou fazer turismo na Iambi Morumbi. Aí seu é, pai, eu... sua mãe,
0: meu Deus, eu eduquei tanto essa criança, <risos> vai passar fome. É, mas
1: é, então, muito pelo contrário, é graças a Deus, eu ter uma família super abençoada que é, é, Apoio. Sempre, sempre me apoiaram em tudo que eu tudo que eu decidia fazer. E minha mãe falou, ah, legal, se é o que você quer, então vai fundo, né? Só. O Henrique
0: já falou se ele tiver algum filho e quiser fazer alguma área de humanos, ele, ele expulsa de casa.
2: Meu filho for fazer ciências sociais, filosofia, história, geografia ou letras na federal ainda vai apanhar <risos> já 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 está conversado então é. aí decidi o curso beleza esse curso que eu vou fazer aí
1: é então, o curso de turismo eu acabei me decepcionando né para falar a verdade porque não era tudo que eu esperava né na verdade muito pouco e exige muito então, assim, eu vi que compensa você fazer e trabalhar com turismo se você tem dinheiro. Porque, assim, pra você começar de baixo, pra você ser guião na área, não vale a pena. Não tem condições. Porque você demora anos pra ser alguém na, na área. Então, por exemplo, você começa no hotel, ixi, pra você ser gerente, você pode colocar aí uns 15, 30 anos. Então... Não é todo mundo que tem saco pra isso hoje, né?
0: Tá, então vamos começar aqui. Vamos dar uma vírgula bem grande aí. Beleza. Você formou em turismo, então você não é obrigatoriamente que você só pode trabalhar como guia turístico. Você pode. Qual são as ramificações dessa área que você pode trabalhar?
1: Então, pra falar a verdade, é, o, o termo, o termo correto, né, já pra é, aproveitar, é de turismo.
0: Guia turístico.
1: Ah. Porque o, o, o guia turístico que a gente conhece é o guia de papel
2: né? uhum. o guia de turismo é uma pessoa tá, tá. Mas... e o
0: Henrique, para de
2: falar errado <risos> agora eu aprendi não erro mais
1: não, mas isso é normal, é normal pra quem não, não estuda é, turismo em si, é normal, então não se preocupa mas então...
0: Gustavo, a gente tem um site de turismo Gustavo. Opa! <risos> que beleza <risos>
2: faz tempo inclusive <risos>
1: Tá bom, tá bom.
2: Mas
0: voltando...
1: Voltando, né? Ah, até perdi onde eu
0: tava, gente. Não, desculpa, a gente vai parar de fazer as piadas. É que você tava falando que era guia turístico, não guia de turismo.
1: Ah, tá. Ah, então, aí a eu ia falar dos ramos, né? Que Isso. Pode... Então, você pode atuar na hotelaria, você pode atuar em eventos, é, em aeroportos, né? Então, também. Então, assim... Vários tem vários, né? Que você pode atuar, mas depois de depois, de mas, um...
0: mas no aeroporto tem um. O que que, real, o que, que, o, que você faz lá em si?
1: No aeroporto, bom, no aeroporto você pode ser funcionário próprio aeroporto, dando informações no geral, né, sobre, por exemplo, ah, onde fica tal lugar, onde fica tal loja dentro do aeroporto. Você pega e fala assim, ah, você vai lá pro terminal tal. Você dá informações, digamos que você seria, vai, guia aeroportuário, mais ou
0: menos assim, né? Ah, seria tipo, vamos fazer uma comparação bem chula. Hum. Seria igual aquele pessoal do shopping sim informações?
1: Isso, tipo isso, tipo isso. Desculpa
0: assim? a comparação.
1: Não, imagina, mas é, é uma boa, é uma boa. É, também você verifica passagens, né? Verifica se o número tá ok, o número do portão, é, ajuda no desembarque também, porque o pessoal trabalha com a Polícia Federal, né? Junto Não. com a Polícia Federal no desembarque, é, orientando o pessoal na reta. Né? então é, brasileiros para esse lado, é, estrangeiros por aqui e também controla o fluxo da, das filas, né? colocando aqueles divisores de, de fluxo, é, aumentando né, os divisores de fluxo para não, não gerar um caos. Né? Tudo isso o, o agente ele faz, né? mas você também tem a opção de trabalhar para as companhias aéreas, né? e aí o assunto já, já muda completamente, você fica no back office. Né? então você fica no, nos escritórios
0: ah sim então no, nessa, igual quando eu fui para Porto Seguro que tinha um guiazinho lá dentro do ônibus também é, é ele também é uma pessoa formada
1: olha pode ser que ele que ele tenha se formado sim mas muitas vezes a pessoa para seguir ela só faz o curso técnico
0: ah então tem um curso técnico hoje se eu quiser trabalhar eu posso trabalhar sem o um curso técnico e sem o a faculdade não de jeito nenhum você não pode ah
1: tem uma credencial
0: é para você
2: hum. ser guia do guia dos turistas digamos assim né é guia turístico você tem que fazer um curso tem que ter é, tem que ter como é que chama é é, que DRT? é tem que ter uma uma regulamentação lá do Ministério do Turismo
0: né DRT ele acabou de falar hein? é Essa DRT é isso
2: mesmo então, é isso mesmo acredita
1: exatamente
0: ah, então quer dizer, Henrique, tu quase fez eu ser preso duas vezes aqui em Brasília. Você quase
2: exercendo ilegalmente uma profissão. Essa, atividade, essa atividade, sem dúvida. I,
0: ainda de graça. É, então, <risos> pior ainda. Caralho, eu ia ser preso de graça.
1: Até pode rolar de você, por exemplo, vai guiar uma pessoa que você... Até aí beleza, mas por exemplo, se você começa a guiar um grupo grande de pessoas... Aí o BO pode ser grande, porque se você for barrado e pego sem credencial, aí, aí o negócio. Aí esquenta.
0: <risos> aí eu vou, então eu vou jantar um grupo grande e falar, ó, fala que eu sou primo de vocês.
2: Não, mas se bem, que, se bem que quando você. Você tava de guia aí, X, a gente era você e mais quatro pessoas, né? Isso, isso seria um grupo grande ou não? Não entendi. Quando, fui, quando o X foi nosso guia em Brasília, tava. Um X, né? Como guia e mais quatro pessoas com ele. Isso seria um grupo grande? Não, acho que é tranquilo. Não, não. Ah, é tranquilo é Pode ficar tranquilo. É. Tipo. É. Ah, aí já deu. Já é ruim, né? É é,
0: então. Henrique, quando você vir aqui, tu se vira agora.
2: <risos> não vou, eu não vou ir com 10, 20 pessoas. Quer dizer, espero que eu. Não, não tá no meus, né, nos meus planos. Não, assim o. Pode Queria perguntar para o Gustavo que no curso de turismo ele ficou meio decepcionado, assim, mas se é, ficou decepcionado com o mercado ou com o curso em si? Tipo? Como é que é o curso? Ah, primeiro semestre é turismo 1, 2 e 3, depois tem. Como é que é a grade do curso? Olha, para
1: falar a verdade, quando eu entrei, eu entrei numa grade muito uh, igual à hotelaria. E, particularmente, eu detesto a hotelaria. É, é o ramo, assim, da, que engloba o turismo que eu, mais, que eu, que eu menos gosto, né? para falar a verdade. Então, assim, me gerou uma, uma inicial decepção, né? Já começou a partir daí. Claro que depois a grade mudou, né? Obviamente. E vieram umas matérias mais interessantes, realmente relacionadas ao turismo. Mas, assim, é, eu acho que faltou muita prática, né? faltaram muitas viagens pra gente fazer com a turma, né, eu acho que assim, tudo que eu... eu não aprendi na faculdade, eu aprendi trabalhando, eu, pra falar a verdade pra vocês, eu nunca vi, assim, nada que eu aprendi na faculdade enquanto eu estava trabalhando, uma, uma... Oh, mas...
0: mas... Mas rapaz, isso é toda faculdade, se preocupa não? É, é, fiquei sabendo... <risos> Agora é lei. Foi reconhecida a atividade de turismólogo. Para exercer a profissão, o trabalhador vai ter que cursar uma faculdade de turismo ou hotelaria. Quem tiver exercido a profissão nos últimos cinco anos também pode obter o registro de turismólogo. Entre as atribuições do profissional de turismo se destacam... Atuar como responsável técnico em empreendimentos que tenham o turismo e o lazer como objetivo social e estatutário. Criar e implantar roteiros e rotas turísticas. Desenvolver e comercializar novos produtos turísticos e lecionar em estabelecimentos de ensino técnico ou superior.
2: Não, mas assim olhando aqui o seu seu Facebook, uh -huh. aqui algumas áreas que você tem alguns trabalhos assim que você atuou justamente dentro da área turística, né? Sim, então sim, tem tô... aqui no próprio aeroporto, Booking.com, é. Da Centro Cultural da Área de são, são SP Tures, você conseguiu, de alguma forma, atuar na
1: área? Sim, sim. por isso que eu tenho uh, uma visão até que uh, interessante da área. Eu posso falar, né? porque eu atuei. Isso que eu acho bacana, porque, assim, eu, desde o início, na época do meu estágio né, obrigatório, eu já comecei a disparar currículo desesperado. né? Aí, quando veio... No meu primeiro estágio, aí as portas começaram a se abrir de forma geral, né? Aí eu fui com... É, primeiro trabalhei com reserva de hotel, somente, né? Na, na banstur que é uma parte de turismo do, do antigo Banespa. Aí depois da Bans Tour, eu fui para uma agência de viagens trabalhar como estagiário. E aí de estagiário eu virei consultor júnior de cruzeiros. Só que, assim, essa, essa agência, ela infelizmente faliu. É, já era pequena, né? Então a probabilidade de falir era, era grande já. Depois dessa agência eu fui pra Booking, aí fiquei um tempo lá, fiquei uns 5 meses, mas serviu pra eu ver que o tipo de serviço que a Booking faz não era pra mim, não era pro meu perfil, porque eu gosto de coisas assim dinâmicas, né? Que eu não fique parado, que eu não fique é, diante do computador, que eu não me sinta uma máquina, né? Então, me deixou muito estressado esse emprego. Aí depois eu saí. E aí depois eu consegui, no aeroporto de barulhos, que na verdade, era o meu grande sonho. É, eu estaria lá até hoje. Só que o que acontece? Aí que começou a maior decepção da minha vida. Na, com relação à área, foi quando eu percebi que há muita corrupção dentro da área do turismo. Ah. Então, assim, a, a pessoa que estava lá, ela estava lá porque tinha contato com alguém. Porque, assim, os meus chefes, na época que eu trabalhava no aeroporto, ninguém sabia falar inglês, ninguém sabia falar espanhol. E quando eles precisavam de alguém, eles chamavam nós estagiários. Porque, assim, a nossa equipe era grande, a nossa equipe era de 12 estagiários. E todos nós falávamos inglês e espanhol. Então assim, eles recorriam a gente, usavam a gente pra hora que precisava, e depois quando acabou a Copa do Mundo, que foi na época que eu trabalhei pra eles, simplesmente descartou todo mundo.
0: Só te abusaram de você porque você sabia várias línguas.
1: Não, não é bem isso, mas... <risos> É, na visão deles, eu entendo, porque assim, eles, eles pensam assim, é, todo cara que é grande, né, ele pensa da seguinte forma, oh, esse, aí, esse aí tem potencial pra, pra roubar meu lugar, então vamos cortar ele. É, infelizmente, o, o ramo do mercado é assim.
0: Mas você era é um profissional muito visado por saber várias línguas né, nessa área, querendo ou
1: não. De certo ponto, sim, porque isso, para o aeroporto, é muito bom, porque precisa você está nada mais nada menos do que no aeroporto internacional de Guarulhos. Ou seja, sua obrigação saber falar inglês ou espanhol, né? os Sim. idiomas principais. Uhum. É, era, era uma coisa, assim, surreal, porque tinha gente que nem formação em turismo tinha. Então é uma coisa que você já fica decepcionado. Meu, tinha gente de veterinária lá, na boa, fazendo o que lá, meu?
0: Não, porque muita gente acha, tipo... O que é tipo subemprego, né? No, no, no minha área, eu vou pra lá, vou trabalhar lá. É, é verdade. Muita gente acha isso, não sabe que tem tipo uma profissão por trás.
1: Exatamente, exatamente. Mas é é, é, um, é um grande problema. Do,
0: você... Mas ainda mais vocês, que é uma profissão regulamentada, né? Que precisa do, 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 dos cursos e o aeroporto não exige, né? Isso que é o estranho.
1: Exato, exato. Então, mas aí, aí já entra um outro assunto também é interessante, o sindicato o sindicato de turismo é muito fraco
0: porque... <risos> fale sindicato não meu filho, que eu tô com raiva do meu, que é de Brasília de TI
1: porque, olha, pra não exigir que, que o profissional de turismo tenha que ser formado em turismo, mais dos lugares é
0: complicado eu achei tipo se for pensar até como missário de bordo devia ser formado em turismo com certeza eu
1: também acho
0: é, aliás a gente tem um episódio com comissário de bordo que a gente entrevistou aqui uma colega nossa uhum. que é bom e ela te dá altas dicas como virar um ah,
1: é é aquela coisa <risos> né? tem que fazer o um curso também o né?
0: uhum, um curso de dois meses meu cunhado fez esse curso é isso aí perguntou se ele conseguiu entrar na área não não? vixe não <risos> Não tá contratando né? a área de turismo tá muito ruim por agora. Tá, tá. Tá mesmo. Amor meu, importa que E você achou da indicação do Bolsonaro lá do Não. do foi lá para pro ecoturismo? Porque, teoricamente ele é um biólogo, né? É, não é turista, né? O guia quer dizer, não é formado em turismo. É
2: é complicado, né? Tem certas coisas que, que nem
0: vale comentar.
2: Né? É, tá. não, assim, aqui, aqui internamente, no... até quando tava em Brasília, né? É, internamente, pelo menos, é, existe um pouco essa, essa discussão, né? A gente que tem aqui o site, uhum. é a. Ah, para que. que pra, Quais são as funções, né? É, do. Por exemplo, do Ministério do Turismo, né? Por exemplo, mal comparando, a gente sabe, a, exemplo, o Ministério certo. da Saúde tem uma verba para administrar hospitais, postos de saúde, por aí vai, né? Sim. Educa educação é a mesma coisa, né? Entre outros. Agora o Ministério do Turismo. É, ele é um promotor do turismo interno, né? Enfim, é, tem muito, existe assim uma uma neblina, né, para saber qual é exatamente a função, né? Com e certeza. é porque assim, por exemplo, as secretarias, né? Pelo menos as secretarias municipais, São né? estaduais também, mas as secretarias municipais, pelo menos em São Paulo, conseguem promover muitos eventos, assim, né? Sim. É, ao, pelo menos apoiar muitos eventos, né? Agora o Ministério é, tem até, é. até propagandas na TV, assim, mas fica uma coisa. Se, é ele, funciona é, se ele funciona como, como entre aspas, um, uma agência de publicidade para promover o turismo, né? Ou, como que verba ele tem para administrar para isso, enfim. Exatamente. Dá, dá, dá uma pauta boa, X. Vamos pensar nisso e entrevistar o ministro. <risos> vamos! <risos> <Boa. coughs> Talvez o. É. É, eu acho que. O turismo melhore, porque
1: eu tô vendo mais propagandas de incentivo ao turismo na televisão, né? Antes não tinha sim, sim. mas agora eu tô vendo. Só que, assim, eu, eu penso da seguinte forma, o que, que adianta ter propaganda se os preços não abaixam? Hum. É... Hoje em
0: dia. É mais barato tu viajar pra fora do que ir pro, ir pro, é. pro Nordeste, se tu for ver. É. Os meninos mesmo aqui vão para Orlando é. porque é mais barato é. ir pra Orlando do que viajar pra qualquer canto aqui do Brasil. Não tem
2: é. como. É, não, isso a gente também já conversou em alguns episódios, né? Que a gente vira e mexe e fala sobre, sobre Orlando, sobre a Disney, né? Que é um, é um destino popular assim, entre os brasileiros. E é que assim, agora o dólar tá num patamar alto, né? Tá, é, agora que... complica. É, agora complica, mas assim, é, dependendo da época, compensa. Até ir para países aqui da América do Sul, que os vizinhos aqui, Argentina e tudo mais, vale mais a pena do que ir para o Nordeste, pro, pro Rio Grande do Sul, enfim. É... Sim,
1: é, é... o então... começo do ano. É, é. Eu fiz a minha primeira viagem internacional com a minha mãe, a gente foi para Buenos Aires. E assim, foi super em conta, a gente não, é. não acharia tão barato assim.
0: É. Mas tu, aí tu quando foi lá para foi para Buenos Aires com sua mãe você re, é, retornou teu espírito de guia e falou mãe vamos aqui eu vou começar a te apresentar Buenos Aires <risos>
1: então primeiro não tinha nada né não tinha moral para seguir guia dela não mas, mas eu fui o intérprete dela, né? Ela não...
2: Que já que já tá bom, né?
0: Pô, você não ensinou sua mãe?
2: É <risos> que oh, oh, Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta. É, o seu avô que te incentivou a aprender línguas, ele é vivo ainda? Como é que é? Não,
1: infelizmente não. Infelizmente ele faleceu e? em 2009. Eu ah. é, não tinha 19 anos ainda, eu ah. terminando ah. o ensino médio e infelizmente e foi o
2: foi a pior época da minha vida. Mas pelo menos assim toda essa, aos ah, projetos que você criou tem muito assim ainda a, a, a memória dele no caso. Ah sim não ele, ele ele era uma pessoa que era muito culto
1: tinha uma memória fantástica eu me inspiro muito nele porque em questão de trabalho é, ele sempre é, lutava para ser o melhor ele porque assim era e ele falava assim não se eu não for o melhor, não, não tá bom. Eu tenho que ser o melhor no que eu faço, para as pessoas confiarem em mim, né? E eu meio que peguei um espírito desse, né? De, dele, assim, de, desse jeito. Então, eu me cobro demais com relação às minhas aulas, é, ao meu método de ensino, né? Eu tô sempre tentando fazer alguma coisa para melhorar. Sempre vendo um ponto negativo que eu posso é, transformar em positivo. Então, isso eu peguei. É, muito dele. Ele é a minha inspiração, né?
0: Legal. E a, aproveitando você falando das suas aulas, hoje Não. em dia você tá com quantos cursos? Hoje? Hoje
1: eu tô com espanhol, é, francês, uh, italiano e vou começar o turco esse semestre. Ah, tá.
0: Mas o, o, você pretende fazer faculdade de letras? Pra... Eu
1: pretendo fazer mestrado em linguística o ano que vem.
0: Ah, bom. Aí com isso aí já te dá o título, de professor que você pode fazer tudo bonitinho, né? Teoricamente.
1: Isso. Isso aí no caso, aí no caso eu posso ser contratado pela universidade. Ah.
0: E
2: Gustavo, como é que foi esse? essa transição aí de dessa área de turismo para você criar o canal para você implantar o projeto
0: na faculdade Como é que foi, hoje pô? você só mexe com isso né só com os seus cursos
1: só só com idiomas só trabalho com idiomas e para falar a verdade eu quero fazer isso até eu morrer hum. <risos> é. e mas isso é, foi uma boa pergunta Henrique é bacana é, eu gosto de responder essa pergunta
0: foi por isso que a gente botou o Henrique no, no, no site. essa
2: fera aí, meu! Eita! <risos>
0: Desse jeito eu fico sem graça.
1: <risos> Bom, então aí, aí eu acho que vocês vão dar risada, porque assim, pra falar a verdade, é, vocês devem ter pensado assim, ah, então você, você já pensava em dar aula, né? Mas não, pra falar a verdade eu nunca pensei
0: em dar aula. É que eu nem gosto de dar aula. <risos> Eu odeio
1: porque, porque assim, eu, eu sou uma pessoa extremamente tímida. E claro que assim, a faculdade me ajudou a, a moldar um pouco. Né, isso. Então, assim, eu, eu, hoje em dia eu, eu me solto mais. Eu ainda me considero tímido. Eu sou tímido em várias situações. Só que quando eu tô em sala de aula, eu não vejo. Eu, eu não tenho essa timidez, porque eu acho divertido é uma coisa que eu simplesmente ignoro o fato de estar isolado na frente é, de todo mundo. Eu acho muito esquisito isso ao mesmo tempo. Mas enfim, uh, respondendo à pergunta do Henrique, né? Como que começou? Bom, eu sempre tive contato assim uh, com pessoas que estavam estudando determinados idiomas e comentava comigo. Ah. Tô aprendendo isso, tô aprendendo isso, tô aprendendo aquilo, papapá, papapá. Ah, legal, eu, eu já aprendi isso e... O que que você tem dúvida, né? O que que você tá achando tão difícil assim, né? Ah, eu acho difícil isso, 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 isso. Aí eu pegava e explicava. Né? Então, ó, isso acontece por causa disso, disso, disso. Ah, isso aqui é pronome, isso aqui é não sei o que, isso aqui é conjugação e papapá. Você vai fazer assim. Aí as pessoas começavam a falar para mim. Ô, oh, você já pensou em dar aula? Aí eu falava assim, que eu? <risos> não, nunca, eu não sirvo para isso não. Aí a, a galera pegava e falava assim, pô, mas cara você explica mal bem, eu entendi. né Aí eu peguei e falei assim, caramba, meu professor? Nossa. Aí deixei, né, deixei pra lá. E continuava ajudando meus amigos e tal. E aí foi se multiplicando esses comentários. Ah, oh, você devia ser professor, nossa, eu entendi, você explica mal bem, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim, caramba... Então vamos ver, vamos ver, né? Vamos começar com aulas particulares. Aí eu comecei é, a dar aula de inglês para uma amiga minha lá na faculdade mesmo. É, a gente pegou uma, uma sala qualquer e eu comecei a ensinar desde o zero umas coisas e tal. Aí eu comecei a pegar gosto pelo ensino, comecei a achar divertido aquele negócio de ficar rabiscando a lousa, de ficar fazendo seta, criar o meu método de ensino, né? Para falar a verdade. E aí eu comecei a me apaixonar e começar a ver isso mais a fundo, mais distante, né? A criar um objetivo. Então, eu tive uma ideia de criar um canal para meio que quebrar o gelo, né? Como eu falei que eu sou uma pessoa muito tímida, eu decidi começar pela internet, né? Aí eu criei o canal Autodidata, onde onde você pode ver uma grande variedade de idiomas em um só lugar. Ou seja, a pessoa que tá aprendendo, sei lá, é espanhol... No mesmo canal ela vai, ela vai poder aprender o francês também, se ela gostar. Então não precisa ir até outro canal, tem lá o meu, né? Então isso é, foi um diferencial que eu quis é, criar também, né? Uhum. E, então eu comecei a me acostumar e comecei a me apaixonar bem profundamente pela área do ensino. Achei muito divertido. E aí tive a ideia de começar a dar aula em turmas. E aí, por exemplo, eu dava aula particular só para uma pessoa... E de repente, do nada, eu peguei uma sala de 15, então fiquei, fiquei assim, claro, a primeira vez na, na parede, né, parecia que eu ia ser metralhado, <risos> é engraçado, mas uh, foi legal, eu fui indo com calma, né, o pessoal entendia que eu também tava começando, porque eu deixava sempre claro, olha gente, eu tô começando e tal, então tenha um pouco de paciência, né, mas eu sempre vou procurar fazer o meu melhor, né, e aí, qualquer coisa que eu não sabia ainda, eu pesquisava e na aula seguinte trazia a resposta para eles, né, sempre assim. Consequentemente, eu fui melhorando cada vez mais, né. Hoje em dia, eu já dou aula para uma sala de 50 alunos, é, ou mais às vezes, porque semestre passado na faculdade eu tive uma turma de 60 alunos, então, assim, foi uma coisa única para mim, porque foi a primeira vez que isso aconteceu, uma sala de 60, né, porque dessas 15 eu falei para vocês, no semestre seguinte ampliou para 25 e no outro 50, aí nesse eu tive uma turma de 60, então me ajudou bastante, é, Tô crescendo profissionalmente, dando aula já são dois anos, é claro que eu tô no começo ainda, né são uhum. muitos professores, mas é, é uma experiência extremamente válida que eu olhando para trás agora, eu vejo o quanto que eu aprendi, né? E o quanto que eu mudei. Hoje você tá com quantos anos? Eu tô com 29. Pô, tu é novo. É, é embora eu me ache um pouquinho velho, né? Mas tudo bem.
2: Ah, <risos> é, então o
0: Henrique é um avô.
2: Pô, então eu, né? Eu que nem tenho mais cabelo, né? Você
0: imagina. Né? Eu careca. É. Pô, você tá louco. Quantos anos você tem, Henrique? Eu tenho 32. Pô, Henrique, tu é mais novo que eu. Você é dois anos mais velho Pô. que eu. Eu achei que, eu achei que tu tinha uns 50
2: <risos> Parece, né? Parece, mas acabei com o
0: Henrique. Na perej e do barco corcová. Mas você tem uma língua que você gosta de ensinar mais?
1: Tenho, tenho sim, é, eu gosto muito do espanhol e, e tô pegando muito, muito amor pelo, pelo turco, apesar de não ter estreado é, em sala,
0: né? É, eu tô vendo aqui no seu canal, que você tem já é, as últimas aulas, né?
2: Isso! Os, os vídeos mais recentes é o turco, né? Isso mesmo. Pelo menos até a data eu... dessa gravação. É isso aí. O... Mas você sabe um, uma coisa que eu gosto, assim, pra ouvir idiomas, né? É aprender novos idiomas, uh -huh. que hoje em dia é muito mais acessível, além do YouTube, né? Uh -huh. As... Séries da Netflix. Porque a Netflix, ela tem séries vai do mundo inteiro, né? Ou pelo menos de, de muitos lugares, né? Exatamente. É, é um último método
1: de ensino também de, de é, estudo, né, para falar é, a verdade, um método de estudo, porque você é.
2: começa é. a adaptar o ouvido, né? É exatamente porque assim antes a gente tinha acesso a séries, filmes e séries, né, era muito da língua inglesa, né, meia Estados Unidos e, e Inglaterra, né, muito Estados Unidos, né, Isso mesmo. Agora você tem uma série de quanti, uma quantidade de séries francesas, né, de francófonas, né, de outros países também, né, da Dinamarca, de, Uruguesa, de, de vários países. Até mesmo eu, da
1: Turquia. é, né,
2: Exatamente. Eu nunca vi. Vou eu recomendo, então,
1: <risos> é, assista O Último Guardião. É um, olha, é fantástico. Eu não dava nada. Eu falava assim, que? Guardião. Vai, vai saber fazer série, mas os caras manjam, viu? Eu falei, cara, que série da hora. E tô vendo... Vou Será <risos>
0: agora, curiosidade: você disse que começou a aprender tuca agora. Como você aprende essas línguas? Você entra no curso? Ou você sozinho começa a pesquisar e. Autodidata. Sempre autodidata. É, é, o nome do canal qual é? Idiota. Autodidata. Pergunta idiota, <risos> velho. Caralho. Desculpa, depois dessa eu tô saindo, gente.
1: <risos> <risos> De boa. <risos>
0: Mas tu começa o quê? Tu começa a ver um filme, achou interessante, eu vou atrás dessa linha e vou aprender.
1: Não, é que na verdade assim, como eu havia comentado com vocês anteriormente, lembra que eu já tinha listo né, os, os idiomas que eu queria aprender? Aham. Uhum. Então, uh, aí por exemplo, eu tenho uma conta num... Numa que chama também com pessoas do, do mundo inteiro, né?
0: Pra você treinar idiomas... Ah, né? já ouvi falar desse site mesmo. Muito bom, muito legal.
1: E, e aí eu comecei a ver que tinha muitas pessoas da Turquia. Eu peguei e falei assim, caramba, será que é uma boa agora eu investir no turco? E coincidentemente, né, recentemente, vamos dizer assim, a minha família descobriu que a gente tem sangue, né? Que a gente tem descendência turca. Então, assim, mais objetivo... Pra eu queria aprender, ou seja pra, por causa de, de, de questão de honra, né, da, de, de sangue de família, eu me vi na obrigação de saber falar o idioma, e como a gente está também planejando aí uma possível viagem para lá, eu falei assim eu tenho que saber falar pelo menos alguma coisa quando a gente for viajar né? e vou usar o,
0: o Google Street View para ser um bom guia lá opa
1: <risos> <risos> né <risos> e, então foi assim um incentivo para que eu estudasse né? para que eu entrasse de cara no idioma então eu já tinha comprado livros de, de viagem, então eu já tava me adaptando, né, e aí eu comecei a falar com, com as pessoas né, do, desse aplicativo que começaram a me ajudar, e ao mesmo tempo, eu tô fazendo o, o turco pelo Duolingo, só que é para falantes de inglês, porque não tem turco é, para falantes de português ainda,
0: né? Ah, então tu ainda uso esses aplicativozinhos.
1: Uso, uso sim eu gosto muito, só que assim é, como eu sou professor, eu uso de uma forma diferente, então assim tudo que eu aprendo no aplicativo eu anoto.
0: Você estuda a, a gramática também, né?
1: Estudo estudo muito a gramática, porque eu acho extremamente essencial né? É, eu acho bacana a pessoa é, falar Corretamente, né? Principalmente quando tá fora.
0: Sim. E geralmente você demora quanto tempo assim pra tu falar que é fluente numa língua?
1: Olha, pra falar a verdade, gente, eu, eu não gosto muito de utilizar essa palavra fluente, porque eu acho que eu não sou fluente nem na minha própria língua, nem no português, porque. Eu não sei todas as palavras do dicionário, então não gosto muito de usar. A gente se vira, né? A gente usa é, o coloquial. Claro que quando a gente vai para uma palestra, a gente é obrigado a, a mudar o estilo do vocabulário, né? É, falar mais formal. Mas eu, para te falar a verdade, eu falo que eu me viro, né? No, no, nos idiomas. Então, assim, para eu pelo menos ter uma base, né? Se eu ficar, sei lá, um ano estudando uma língua, dá para dá pegar bem.
2: Não, assim, o, o, os professores de idiomas, né no geral, comentam que o importante é você se comunicar, né ter uma comunicação Isso mesmo. É, Era razoável, que eu queria... digamos assim. Se né? você, você tá conseguindo saber... se comunicar bem, você, Isso, você, você saber... já, já,
1: já tem um nível bom, digamos assim. E, 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 e você fazer a pessoa te entender. Né? É. Isso que é o, isso que é o, que é o bacana. Né? Então, assim, a fluência, a fluência eu digo pra vocês que é, é uma consequência. Você vai se tornar fluente quanto mais você utilizar o idioma. Né? Ou seja, a gente tá tentando ser fluente a vida toda. Né? Mas, é, por isso que, assim, a vida é um constante aprendizado, né? Você sempre aprende alguma coisa. Né? Então, a gente tá sempre aí em busca dessa fluência.
0: É, e tu procura tirar as certificações das línguas ou só aprende mesmo? Tá bom
1: Não, pretendo sim. É, eu comecei já é, com, com espanhol porque eu nunca tinha feito uma, uma prova de proficiência, então eu não sabia como era cobrado um conteúdo a nível internacional, né? Então eu peguei e falei assim, bom, eu vou fazer pelo menos a prova do primeiro nível para saber como que é. Né? Aí eu fui fazer o DELI, achei tranquilo, achei bem, bem interessante o método de, de avaliação, né? E a partir daí, eu já vou começar a me preparar para fazer os exames pro, é, posteriores. Né? Vou comprar os materiais de estudo, né? Para me preparar e tal. E vou fazendo as certificações. Eu quero ter é, certificações sim, também.
0: O que você acha desses cursos de 18 meses? Você já foi ver como metodologia deles, como funciona?
1: Ah, para falar a verdade, escolas hoje em dia... né? Eu acho que elas prendem muito o aluno. Por mais que seja 18 meses e tal, eu acho que é muito a mesma coisa. É, embora cada um é cada um. né? Então, por exemplo, a pessoa faz inglês na cultura inglesa. Aí a outra faz no CNA. Quer dizer que porque a pessoa faz na cultura inglesa, ela vai sair. É, ela vai sair muito melhor do que a do CNA? Não necessariamente se o esforço da, da pessoa que faz no CNA for maior do que a que faz na cultura inglesa, então a do CNA vai ter muito mais sucesso.
2: Agora, uma... Quando o X perguntou um pouco antes, ah, como você aprende e tal, né? e você comentou sobre o tudo, né? sobre a questão da né? ah. sua se saber sobre descendência turca né? uma comparação que me vem à cabeça né? é que assim, a pessoa que já sabe, acaba tendo facilidade com, com outras línguas, né? então assim, eu comparo por exemplo uma pessoa que começa a aprender um instrumento musical, ela também vai ter facilidade quando começa a aprender outros né? Ah com... sim, eu acho que é tudo uma, é uma corrente quando você
1: aprende um idioma vai ficando mais fácil de você aprender cada vez mais idiomas então, por exemplo, você sabe inglês? Ah, beleza, vou fazer um alemão. Opa, é, é, do, é do mesmo grupo linguístico. Nossa, como parece. Olha, tem algumas coisas que parecem, que lembram. Então te ajuda. Aí começa a fugir um pouco, vai pra outra família, né? Outro grupo de, de línguas. Vai para pra, as línguas latinas. Você pega o espanhol. O espanhol você aprende fácil. Por quê? Porque parece muito com português. É
2: parecido, é uma... né?
1: Você pega uma terceira, você pega o italiano. Aí você, nossa, caramba, também parece um pouco. Que legal, não é tão difícil assim. Aí você vai e pega o francês. Também você vai encontrar algumas coisinhas de italiano no francês. Até mesmo de português algumas vezes. É. Ou também. É, semelhanças, né? E às vezes, às vezes, você até acha engraçado você ver algumas uh, semelhanças em línguas completamente distantes que não tem nada a ver. Você pega, por exemplo, vai a palavra estação. Né? De, de, de por exemplo estação de, de metrô por exemplo em turco é, estaciono é muito próximo e, e é uma tá anos luz é, de, de, de distância da gente né? não tem nada a ver então você pega semelhanças né e acha incrível e claro consequentemente você consegue aprender é, determinadas
2: palavras com mais facilidade agora X
0: sim
2: estou curioso fala ah. Con Conte-nos sua experiência aprendendo japonês.
0: Rapaz, só aprende cocorô porque dá para zoar os pessoal.
2: Tá sendo muito vago. Elabore mais. A gente quer saber como é que você começou. povo lá. Você então tá um dia tava tá lendo o jornal. Olha, aulas de japonês para iniciar. Bom nessa eu aula. Né, eu
0: trabalhei no NB, né? Fui pesquisador ah. no NB. Tá. Então, não fiz uma pesquisa, mas o meu cargo era ah. pesquisador. Tá. <risos> Aí eu. Aí falar: ah, tem bolsa de estudo aqui para um pouco de línguas aqui do NB, né? Hum. eu falei, ah, vou lá. A UNB é a federal aqui de Brasília. Sim. Aí eu falei, vou lá ver. Ah, só que não tem um curso específico, vai lá, eu queria pegar pro inglês, né? Uhum. Aí quando eu chego lá, só tinha uma vaga pro francês e outra pro japonês. Eu falei, vou uhum. Eu gosto de anime, mangá, vou pro japonês. É simples. Uni uhum. o último é agradável. Eu realmente, no início do curso, eu aprendi, aprendi a escrever os. Queraganas, katakanas. Olha só. Aprendi, conseguia ler tudo. Agora eu sou uma desgraça. Tipo, professor, apontava pro quadro. Qual o nome disso aqui em japonês? Eu falei, professor, me dá um branco. <risos> eu não lembro de nada, não tava lembrado de nada. Ele falou, Mas ele. Aí a gente conversando, ele levantava o guarda-chuva, eu. Não vem. Aí se eu visse a palavra, eu lia. Aí. Aí com o tempo eu deixei de lado E acabei desaprendendo né? No inglês, quando eu repeti o segundo E repeti o segundo livro Iniciante pela terceira vez uh -huh. O pessoal é. da escola me convidou Me retirar Eles falaram, realmente você <risos> quer fazer inglês? <risos> <risos> eu,
2: Entendi O book is on the table Foi o resto Cara, Ficou
0: eu, eu tenho um bloqueio para aprender línguas. Eu consigo ler alguns textos em inglês, que é o do inglês técnico. Que é o caso que eu sou da informática, a gente tem que ter. Uhum. Eu consigo ler algumas coisinhas assim, meio soltas. Aí eu vou pro o jogo lá e leio. Mas tipo, é pra, eu vou aprender inglês. E, e na programação, tu programa tudo em inglês. É. Aí, quando eu vou falar, vou fazer curso de inglês, eu falo, eu vou me inscrever no curso de inglês para aprender a conversar. O famosinho que agora tá no momento, né? O WhatsApp. vou me escrever pra ver. Aí eu fico, caralho, velho, eu sei que eu vou gastar dinheiro à toa, porque eu não vou aprender essa porra. Eu tenho um bloqueio pra aprender línguas tão grande que eu não sei o que, que acontece comigo. Eu não aprendo de jeito nenhum.
1: Fala isso, com certeza você aprende sim. É porque talvez você ainda não tenha identificado Qual que é o seu método de ensino? É o método que você pega melhor. Tipo, vai, eu tenho alunos de diversos perfis, né? Eu tenho aluno visual, eu tenho aluno auditivo, eu tenho aluno sinestésico. E... Mas tem uma opção muito boa pra te dar, que é a seguinte. Eu acho que... Se mata. Não. <risos> ah, o conselho infalível, que com certeza você aprende, é se você fizer intercâmbio. Porque você vai... Ficar 24 horas escutando o idioma, então não tem como você não aprender, não tem desculpa.
0: Nada pois assim é, que... eu não tô mais na fase de fazer intercâmbio. Você tem uma imersão
2: na língua, né? Não, tem, tem intercâmbio pra a terceira idade, X, pode fazer.
0: Ah, mas aí é deslocar uma família inteira, aí é difícil. Eu vou, ainda vou tentar, eu ainda vou fazer igual um amigo meu me mudar pra Orlando e. Não, Orlando não, Orlando não dá não. Porque Orlando você não precisa. Você não precisa. Você não precisa falar inglês lá?
1: É verdade. Orlando e Miami, você não precisa saber em...
0: E você, já foi pra algum... Você Foi a tua primeira viagem fora do Brasil foi foi com a tua mãe agora ou tu já foi pra alguns outros cantos?
1: Não, foi a minha primeira viagem mesmo. Demorou pra caramba, mas finalmente... É... Finalmente a gente saiu, a gente viajou. Era um sonho nosso, né? Muito, muito antigo, só que eu não tinha... Condições de fazer uma viagem dessa é, antes, né? Por conta da faculdade, né? Muita despesa. Faculdade, cara, a gente se segura ao máximo, né? Então, assim, era é, questão de prioridade, né? Eu falava assim: não, é, eu até aguento, vai, porque viajar, eu posso viajar a qualquer momento da minha vida, mas a faculdade, ela tem um, um tempo, né? Então, primeiro, depois a gente junta um dinheiro e vai. Né? E aí foi assim. Mas é, depois que você faz a primeira viagem, você já volta planejando a próxima. É uma
2: coisa que vicia. É uma, é uma doença. Muitas, é. muitas outras virão, sem dúvida.
0: E tu, Henrique? Tuas experiências aí com línguas? Então, é,
2: eu tenho nível de inglês, né? Principalmente nível de inglês que eu falo que é não passar fome lá fora, né? Esse é meu nível de inglês. Então, assim, eu nunca viajei para países de língua inglesa para fora, né? mas sempre usei o inglês para comun me comunicar nos outros países. É, uma viagem, por exemplo, é, eu fiz para Israel, que é o, de, o alfabeto é muito diferente, né? a língua é muito diferente, você consegue falar bem o inglês, até porque eles recebem muito turista lá também, de muitos países, né? principalmente dos Estados Unidos, inclusive. É, na Bélgica e na França... Na Bélgica, às é, vezes que eu fui, é na região norte que eles falam o holandês, então tá? um é muito difícil também. Alguns conseguem falar inglês, ou, ou, a maioria entende o francês, né? Tem até uma curiosidade, por exemplo, eu estava num lugar com a Amanda, né? ela fez uma pergunta em francês e o cara respondeu em, em inglês, né? Isso na França acontecia também, você tentava falar um pouco de francês, os cara via que você se esforçava, mas não sabia falar direito e ele respondia em inglês. É, agora uma grande dificuldade que eu tive, né, eu e a Amanda, né? Tava numa cidade da Alemanha chamada Düsseldorf, na, na Alemanha. É. Isso. Aí fomos comprar uma passagem de trem para uma cidade próxima que é Colônia.
1: Ah, e conheço, que eu, ah, já ouvi falar.
2: Porque que eu queria ver a catedral de Colônia, né? Que logo de catedral. Nossa, não é bonita mesmo. É. Aí fomos comprar a passagem de trem, mas o cara falava com um sotaque muito horrível né, em inglês, né, aí uma coisa que eu, ent... aí mostrou lá no monitor, né, porque tinha dois tipos você tinha dois tipos de passagem, a A e a B aí eu entendi que a Express era mais cara, então eu fui na outra, que era mais barata mais devagar, pra variar, é ah, mas foi difícil assim, porque o cara também não tinha muita paciência, ele falava com um sotaque muito carregado, né? Então foi uma experiência um pouco difícil assim de não conseguir entender, de não conseguir me comunicar de fora, foi mais isso, né? No mais no mais assim, com inglês para comprar coisa, para perguntar, para andar per per pelas cidades. Foi sempre muito tranquilo assim pra
0: gente. E você, Gustavo, é qual foi a língua que você já sabe mais difícil de você aprender?
1: Olha, não vou dizer que eu já sei, mas a língua mais difícil que eu cheguei a estudar foi, deixa eu ver, foi o árabe.
2: Eu ia chutar uma, mas... Eu
0: ia
2: chutar uma, mas ia errar. <risos> Eu ia, ia chutar um tá? húngaro. Não é um húngaro.
1: Húngaro? É. é. Húngaro, sim. É difícil pra caramba. É, é. é demais, porque é muita... São muitas declinações e tal, mas tem uma coisa que ajuda ela não ser tão difícil. A fonética. A, a, fala, a fala, ela é fácil, porque é uma língua que você passa escreve. Então, se você decora as Ações das letras, por exemplo, né? E sabe pronunciar as vogais também, né? Você consegue pelo menos ler e, e, e falar é, adequadamente, mas a gramática realmente é muito difícil.
0: Ah, o japonês também, tu então se escreve do jeito que você fala, é? Não, isso é verdade, é verdade.
1: Claro, você aprendendo cada, cada som, né? Da do, do, do tagana, dos katakana, você realmente consegue ler numa boa.
0: É, não, porque o japonês tem as três escritas, né? Hiragana, os quatro, né? Hiragana, katakana, os kanji Sim. e o alfabeto mesmo, normal da gente. Isso. Você também pode escrever com o nosso alfabeto. Tanto que se tu botar no Word o teclado japonês, Sim. você vai digitar o Kokoro, que é K-O-K-O-R-O. -K -O -O. Você ah. vai escrever e ele vai te mudar as opções. Você quer em kanji, você quer em hiragana... Poxa,
2: você sabe bastante, meu.
1: É isso aí. A escrita, a escrita romanizada, é isso aí.
0: Isso. Você teve uma língua? Tu pegou e desistiu? Falou não. Dá não. Teve, teve sim. Mandarim. Porra.
1: Por é. que é não? Mandarim do Capeta. Não. Eu tô... <risos> Aqui. Meu, só nascendo lá mesmo. Tem como não. Eu acho que assim. Não é, vale. Não vou dizer que eu também sou incapaz. Eu acho que se eu me dedicar, eu posso aprender. Acho que qualquer pessoa que se dedicar pode aprender. Mas é que eu não tenho afinidade com, com a língua. Eu não acho... É, eu não queria criar um vínculo com a língua. Então, se a língua não me causou isso, então eu não consigo é, seguir adiante. É, até cheguei a aprender algumas coisinhas, mas, nossa, já nem lembro de mais nada. E, e a escrita, na boa, a escrita é impossível. É, o alfabeto é, é muito diferente, né? Demais, é, é só... É praticamente o... os kanjis japoneses, né? São, uh, são de origem chinesa. Então, assim, você imagina uma língua que você escreve somente em kanji. Em kanji. É um inferno, porque são mais de 5 mil símbolos. Então, é, é muito complicado. E fora que o mandarim, tem a questão do tom também, né? De você falar com um tom diferente significa uma outra palavra. Pra eu, que sou um péssimo cantor, não.
0: bem. <risos> Canta uma música aí Quem é o cantor? Oh, <laughs> <No, laughs> não, não Não, não
1: <risos> ah.
0: então valeu pessoal por ter escutado até aqui Gustavo, muito obrigado você praticamente foi dois programas em um, um né, sobre a profissão do, sobre a, o curso de guia de, de turismo e, e sobre você mesmo, sobre o o autodidata aí Então pessoal, caso queira mandar mensagem Pra gente, é só mandar um e-mail pelo Contato, arroba Ou nas redes sociais que é like2br E uma semana depois Esse episódio vai estar onde, Henrique?
2: Nos mesmos lugares de sempre O YouTube, Youtube, digamos assim Ele tá lá
0: É, Um dia a gente vai botar todos os episódios no Youtube Pra facilitar a busca de todo mundo Então, Exatamente. Gente, e, e aonde a gente acha, Gustavo? Fala aí, eu faço, divulgue suas redes sociais, o seu canal no YouTube.
1: Galera, pra vocês que gostam de idioma, assim como eu, tem curiosidade, né? É, acessem lá no YouTube, procurem canal Autodidata. Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês. Tá? É, tem. Diversas línguas lá para vocês se divertirem, né? Eu, eu começo pelo básico, né? Dos, dos idiomas, então divirtam-se. Também vocês podem me encontrar na, no Facebook, que é canal Autodidata, no Face. Então vocês podem entrar em contato lá mandando uma mensagem direto. Dúvida de algum idiota? Fiquem à vontade. Fala
0: o teu curso Shodói para o galera fazer ele primeiro. Qual que você fala? Começa por esse, que é só sua carta de referência.
1: Olha, gente, eu acho que assim, na visão de mercado, né?
0: Comece... No inglês.
1: É, comecem pelo inglês, aí depois você vai pelo espanhol. Depois vai pro francês. Vai pro italiano. Aí você já começa a apelar um pouco depois.
0: Comecem e futuramente custo de mandarim, viu, gente?
1: <risos> é, né?
0: É,
2: ó.
1: Para <risos> <risos> então, vão <bom> fundo, né? <risos>
0: então gente, obrigado até mais Uou. valeu, viu Gustavo valeu Essa